0: Bienvenidos a Testimonios del Insólito, un podcast de misterio en donde, en compañía de Lynn Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Como Testimonios de lo Insólito Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio Testimonios de lo Insólito Vos, bienvenida Hola, hola. muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo te trata este último mes del año? Muy helado Qué bueno, digo Muy, qué Mucho mal. mucho calor, lo mucho, mucho frío okay. uh -huh. Por las mañanas muy bien Links. bienvenida Hola. ¿Cómo te trata este mes de diciembre? Bien no así nada más Bien Ok, bueno eh, Dos noticias, una buena y una mala ¿Cuál quieren que ya les comete primero? La mala La mala es que ya se va a acabar el libro Y la buena Es que ya vamos a empezar a tomar A, tomar, a tocar otros temas A más profundidad y que vamos a ampliar o se va a ampliar eh, los testimonios del insólito. ¿Okay? Ah, muy bien. Entonces, eh, vamos a, a enriquecer esta, eh, este podcast que está basado en el libro de testimonios del insólito, pero vamos a, a dar más profundidad a algunos de los temas que vienen en el libro y vamos a agregar algunos otros temas que. Eh, que son más nuevos, que no se conocieron en el momento de, leer el, de, de imprimir el libro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, okay. el hecho de que se acabe el libro no quiere decir que se acaba nuestro podcast. Claro. Ok. Hoy vamos a empezar el capítulo que se llama Hay vida en otros mundos. Links, ¿tú crees que hay vida en otros mundos? Marte. ¿Crees que hay vida en Marte? Ok. ¿Por ah, qué? Que hay muchas imágenes, que en Marte hay agua, hay vida, hay insectos también Ok, ¿vos? Y también hay la luna ¿Tú crees que en la luna también hay vida? Ok, ¿vos? Opino lo mismo y pues definitivamente no somos los únicos en el universo ¿Por qué estás tan segura? Bueno, pues yo sí he visto, este, bueno, no sé si sean personas o no Pero lo que hay adentro, pero es, sí he visto esferas Y mucha gente ha visto, pues ahora sí que extraterrestres Ok, que muy los Ok, ahora necesitamos hacer una aclaración con respecto al, al concepto vida en otros planetas o en otros mundos ¿Ah? Mm, hay planetas donde hay Vegetación uh -huh. O sea, hay vida Ok, hay este eh, Vaya, primero que <coughs> nada Debemos hacer la diferenciación Entre vida inteligente Y vida no, no inteligente, inteligente. Exacto. Generalmente cuando nosotros decimos Vida en otros planetas Inmediatamente pensamos en hombrecitos verdes uh -huh. En vida inteligente sí, bueno, No necesariamente Mandé en hombrecitos grises. En hombrecitos grises. Y también negros. Y también negros. Ok. El hecho de que sepamos o que intuyamos que hay vida en otros planetas no necesariamente quiera decir que es, que es vida inteligente. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser vida microbiana, pero vida al fin. Exacto. Ajá. Pero también es muy probable que en otros planetas eh, eh, haya vida inteligente. Uh -huh. Así es. Okay. También hay que tomar en cuenta que de eso a que nos visiten de otros planetas, hay un trecho muy grande. Pero cabe la posibilidad de que eso suceda. ¿Okay? Bien, Entonces vamos a empezar con ¿Hay vida en otros mundos? De acuerdo con el astrónomo inglés Fred Hoyle, resulta significativo el hecho de que solo tres planetas de nuestro sistema solar poseen condiciones similares. Tierra, Venus y Marte. Añade que la vida no es posible en planetas demasiado pequeños que perdieron su atmósfera ni en los muy grandes que conservan su atmósfera primitiva y pobre en oxígeno y rica en carbono, ni en los planetas demasiado alejados o cercanos al Sol. Pero una vez que hayamos tomado en cuenta estas excepciones, todavía quedarán centenares de miles de planetas en otros sistemas solares, en los cuales se logre reunir los requisitos indispensables para que en ellos haya existido vida en épocas pasadas, o exista en la actualidad, o en tiempos futuros. Y una vez sentado lo anterior, ¿por qué no vamos a suponer que en alguna etapa de la historia de nuestra galaxia llegó a este planeta en que vivimos, a la luna o a cualquier otro planeta seres desde mucho más allá de los límites conocidos. Pero veamos primero qué descubrimientos insólitos se han hecho en torno a nuestro satélite natural, la luna. Algo muy extraño descubrió el Apolo 8, poco antes de la navidad de 1968. Cuando el Apolo 8, al mando de Lovell, daba vueltas en torno a la luna, una emisión directa de radio fue captada por un radioaficionado francés. El comandante de la cápsula espacial señalaba a la NASA un hecho aterrador que nunca fue divulgado por la prensa. El cosmonauta declaraba lo siguiente, y cito, «Veo un enorme conjunto que no me parece natural. Se diría que son las ruinas de un templo compuesto por siete terrazas». Más tarde, la revista Argosy volvería a aludir al misterio y confirmaría que tanto los soviéticos como los norteamericanos poseen fotos del satélite con estructuras que parecen haber sido levantadas por seres inteligentes. Pero así como los rusos comenzaron a idear hipótesis que explicaran los misterios, sus rivales en la carrera espacial prefirieron echar tierra al asunto. En una foto que tomaron los cosmonautas norteamericanos a unos 37 kilómetros por encima de la superficie de la Luna, se distinguen ocho clases de flechas que se, eh, que se proyectan formando largas sombras. Las fotos que tomó el Lunik 9 muestran un alineamiento de piedras. Según los científicos estadounidenses, la mayor de esas flechas en forma de obeliscos tendría una anchura de 15 metros en la base y una altura de 12 a 25. Los rusos les daban un valor de 45 metros. Según Ivan Sanderson, cronista científico de la citada revista Argosy, el famoso técnico espacial soviético Alexander Abramov declaró que la disposición de las flechas constituía una especie de construcción muy semejante a la que caracteriza la posición de las tres grandes pirámides de Egipto. Tales obeliscos están situados a unos 3.200 kilómetros de los linderos fotografiados por los soviéticos. ¿Podemos suponer que esa extraña arquitectura lunar da fe de una presencia muy anterior a los primeros pasos de Neil Armstrong sobre el suelo lunar? ¿Tal vez de seres galácticos llegados en época muy remota desde las profundidades del cosmos? La incógnita lunar sorprendió y sigue sorprendiendo a los norteamericanos. Por esta razón, Douglas Ward, jefe de prensa de la NASA, confesó después del vuelo realizado por el Apolo 11 que como es sabido regresó a la Tierra sin poder terminar su misión, que por alguna causa que él ignora no estuvo eh, autorizada para estar presente en las sesiones donde se informó de los resultados de la misión. Pero todavía hay más. En su número 1725, del 22 de diciembre de 1969, la revista, la revista francesa Valeus Actuelles tan seria como antigua, publicó un reportaje original de Jan Gradmoune relacionado con la Luna. El autor del artículo daba a conocer las declaraciones que el doctor Glenn Seaborg, presidente de la Comisión Norteamericana de la Energía Nuclear, hizo en Moscú pocos días antes. Afirmaba el doctor Seaborg que la tripulación del Apolo 11 descubrió en la cara oculta de la Luna huellas sospechosas cuya extraña simetría hizo pensar en las que dejan las ruedas de los vehículos. Por otra parte Ciertas manchas recordaron algún tipo de construcciones Levantadas por personas desconocidas En el áspero relieve lunar eh, Esto quiere decir que Obviamente nosotros no podemos verificar Directamente eh, Todo lo que se dice aquí Pero eh, Profesionales, astrónomos profesionales Lo han visto y lo han, eh, lo han Reportado Y los astrónomos son científicos que se rigen por su pensamiento científico y difícilmente van a, 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 a dejarse llevar por imaginaciones. Claro, ¿ok? Sí. Ahora, ¿Vos, tú crees que la Luna sea un bioespacial? No, Quién sabe. Links. Sí. En 1971. El periódico soviético Komsomskaya Pravda dio a conocer una sensacional teoría sustentada por los investigadores Mikhail Vasin y Alexander Chervakov. Para los dos científicos rusos, el origen de la luna es uno de los misterios más complicados que se han presentado hasta ahora al hombre. Y no vaya a creerse que la llegada de los cosmonautas a su suelo aclaró el enigma. Por el contrario, ha sumido aún más en la confusión a los especialistas en este tema. Tres eran hasta ahora las hipótesis lanzadas para explicar el origen de la luna. ¿Se saben alguna de estas hipótesis? Mm, no. ¿Vos? ¿No? no? Okay. Ah, de que, un, ah sí, de que una nave iba despegando de la luna. No, eh, eh, esa, esta, esta no. habla de cuál es el origen de la luna. Ah, ¿Cómo sí. es que se originó la luna? Hay tres hipótesis. Uno. La luna debió formar parte de la Tierra de la cual fue arrancada, pero cálculos precisos han demostrado que no es así. Es decir, la luna en algún momento de la evolución de la Tierra fue parte de la Tierra, pero un meteorito muy grande llegó, le pegó y arrancó un pedazo de la Tierra que se convirtió de luego en la luna. Ajá. Esta es una hipótesis. Otra. La luna se formó independientemente de la Tierra a partir de la misma nube de polvo cósmico y se convirtió en su satélite natural. De ser así, ¿cómo explicar la diferencia de densidad entre ambos cuerpos? Además, los análisis han revelado que la composición de las rocas lunares difiere de la composición de las piedras terrestres. Y tiene lógica, pero porque si, 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 dos, eh, si, si, si dos cuerpos se forman a partir de la misma eh, nube de, de rocas... ¿Cómo es posible que en, en, una, este, eh, en una roca, que es la Tierra, tengamos vida y en la otra sea completamente árido y con composición de rocas diferentes? 3. La Luna se formó lejos de la Tierra, tal vez más allá del sistema solar. Al errar por el universo pasó cerca de la Tierra y la atracción de esta la colocó en una órbita geocéntrica casi circular. Pero resulta que que tal captura, según las leyes de gravitación, es tan poco probable que resulta imposible. Es decir, que según las modernas teorías sobre la formación del universo, nada explica satisfactoriamente el origen del sistema Tierra-Luna. Órale. ¿O sea, ¿que la luna es tierra? No. no. O sea, en realidad no sabemos cómo es que la luna llegó ahí. ¡Qué loco! Ahora bien, viene una explicación revolucionaria. Según Vasin y Cherbaco, la luna es un satélite artificial que fue puesto en órbita en torno a la Tierra por seres desconocidos dotados de una técnica avanzada. Se trataría de una nave en cuyas gigantescas bodegas habría combustibles para los motores, materiales para las reparaciones, herramientas, instrumentos de navegación y máquinas. Es decir, todo lo indispensable para que esa carabela espacial Fuera un arca portadora de una cultura prevista Para viajar distancias inconmensurables durante largo tiempo Y ahorita van a ver por qué se, se puede creer en esta, en esta explicación El casco de la nave sería súper resistente Para soportar los brutales impactos de los meteoritos un calentamiento elevado y los cambios bruscos de temperatura, de ser así la luna estaría hueca en parte, en su interior estarían acumulados los materiales y habría un espacio libre entre estos y la corteza lleno de gas para respirar y para las necesidades de orden técnico, en la superficie el casco sería doble con un espesor de 30 kilómetros y contaría con un recubrimiento exterior más elástico de unos 5 kilómetros de profundidad como máximo, Solo así podría explicarse la diferencia de densidad que existe entre la Tierra y la Luna. Pero hay algo que tiene que ver con los cráteres de la Luna. Como sabemos, en la superficie de la Luna abundan los cráteres cuyos diámetros varían entre un poco más de un metro hasta el enorme Clavius de 213 kilómetros. ¿Por qué hay tantos cráteres en la Luna? hay dos hipótesis para explicar el origen de los cráteres, la volcánica y la meteórica. La primera fue eliminada a partir de 1937 cuando se demostró que los cráteres son restos de bombardeos sufridos por la luna a lo largo de millones de años. Según los cálculos del profesor Stanukovic, un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que cayera sobre la luna penetraría hasta una profundidad teórica de 45 kilómetros. Pero resulta asombroso comprobar que, sea cual sea el tamaño de los meteoritos o su velocidad, todos los cráteres lunares tienen una profundidad media de 3 a 5 kilómetros independientemente de su diámetro. En el ya citado cráter de Clavius, causado por una explosión miles de veces superior a la de Hiroshima, el embudo producido debió ser mucho más profundo de los 5 kilómetros que tiene ¿no parece algo muy extraño? sí, es decir, demasiado es decir, una gran explosión solamente deja un cráter de 3 kilómetros de profundidad sí, sí. y, y eh, veintitantos kilómetros de, de largo uh -huh. la matemática no alcanza mm. um, ¿acaso podemos pensar que el meteorito al atravesar la capa exterior que sirve de defensa, tropezó con la siguiente corteza a toda prueba. La explosión proyectó por todas partes el revestimiento superficial hasta una profundidad de 5 kilómetros, pero no logró penetrar más adentro. Al, anizar, al analizar las rocas traídas de la luna... Los científicos norteamericanos hallaron cromo, titanio, circonio, metales refract eh, refractarios muy resistentes a los cambios de temperatura y prácticamente inoxidables. También sus aleaciones poseen las mismas cualidades y en la industria terrestre se utilizan para revestir, entre otras cosas, los hornos eléctricos. Si hubiera que emplear un material para proteger un satélite gigante contra las radiaciones cósmicas o los meteoritos, lo más seguro es que los científicos recurrirían a los materiales citados. Esto explica la débil conductibilidad térmica de las rocas lunares, que tanto ha asombrado a los científicos. ¿No será este el resultado que buscaron los hipotéticos constructores de ese supersatélite de la Tierra que llamamos Luna? Es la Luna que vemos a simple vista un cementerio gigante ¿Una ciudad de muerte donde la vida desapareció desde hace miles o quizá millones de años? ¿Es un barco fantasma que abandonaron antaño sus tripulantes para aterrizar en la Tierra? Estas son las preguntas que nos hacemos nosotros después de conocer el curioso punto de vista de los dos investigadores soviéticos. No. ¿Fuimos los primeros en pisar la Luna Lynx? No. No creo. No creo yo. ¿Por qué? ¿Quién fue el primero en pisar la luna oficialmente? Eh, el perro, ¿no? El perro, no. Okay. El primero que mandaron. No. Okay. Laica fue el, el, primer, el primer, este animal superior que enviaron al el espacio. Por cierto, por cierto, la pobre Laica eh, no duró mucho en el espacio y la pobrecita murió allá arriba sola y. Mm. Y con mucho miedo y con. Está feo. Sí, sí, es muy feo. El primer hombre en pisar la luna fue. fue Armstrong? Neil Armstrong. Ok. Sin embargo, hay ideas de que eh, no fuimos los primeros en pisar sí. la luna. Pero muchos años antes de que los primeros cosmonautas terrestres pisaran por primera vez el suelo lunar, los telescopios ya habían tenido oportunidad de observar cosas misteriosas que jamás se lograron aclarar. Así, en el año de 1867, varios astrónomos de fama mundial, entre los que se contaba el francés Camille Flammarion, estudiaron un cráter lunar de unos 12 kilómetros de diámetro. Dos años después desapareció misteriosamente. Más tarde, 2.000 observaciones de la Luna debidamente consignadas revelaron la presencia de unas luces dispuestas en forma geométrica y bruscamente dejaron de verse hasta hace unos años. Todo comenzó el 30 de marzo de 1950 cuando el doctor H.P. Wilkins, astrónomo inglés, autor del Atlas Geográfico de la Luna, vio una extraña luz que parecía volar sobre el circo de Aristarco. Parecía un objeto ovalado y luminoso así dice aquí, o sea un circo Creo no es, es, Eso es. Sí. si no es el circo como lo que tú conceptualizas como circo, un Ajá. circo es un espacio circular, vacío, Ajá. se llama circo porque es circular, ok, no es un circo con con, con leones y tigres, no, de ese circo no, ok, okay, okay. Y en el circo de Aristarco les presenta... No. Eh, ¿Dónde me quedé? Ok, el circo de Aristarco. Parecía un objeto ovalado y luminoso. Dos meses más tarde, el astrónomo norteamericano James Bartlett describió el mismo objeto en el mismo lugar. Pero faltaba lo más sorprendente. En la noche del 29 de julio de 1953, John O'Neill, redactor científico del New York Herald, se disponía a pasar la noche observando a su vieja amiga la luna y de pronto no podía creer lo que veía en sus ojos. Los restregó con ambas manos y volvió a mirar por el telescopio. No había la menor duda. Sobre el fondo desértico del Mar de las Crisis veía la sombra de un inmenso puente era un puente que debía medir sus buenos 20 kilómetros de largo. Cambió el lente de 90 por otro más potente de 250 y la gigantesca estructura apareció claramente ante su asombrada mirada. Debía ser algo muy reciente porque hacía apenas mes y medio que dirigió su telescopio hacia ese lugar y no había encontrado nada. O'Neill era conocido por sus reportajes sobre astronomía, llenos de sensatez, pero sabía el peligro que corría si anunciaba un descubrimiento tan increíble. Sin embargo, se atrevió a someter un pequeño artículo a la sociedad astronómica y esperó lo peor. Fue atacado de inmediato por todos los, entre comillas, sabios, como era de esperar, pero recibió una grata sorpresa. Llegó en su ayuda el doctor Wilkins, que aseguró haber visto la misma estructura y después de él el profesor Patrick Moore declaró que también observó el puente. Es más... Cuando el doctor Wilkins habló ante los micrófonos de la BBC inglesa, definió muy claramente las medidas del puente. Tiene algo menos de 20 kilómetros de largo, su altura es de 1.5 kilómetros y su anchura de 3. En marzo de 1955, el doctor Wilkins anunció que en el Mar de las Crisis había visto una larguísima trinchera rectilínea ancha y profunda de paredes verticales cuyo fondo parecía perfectamente plano. Pero eso no fue todo. El 6 de mayo de 1954, el profesor Fraser Thompson de la Universidad de Tulane anunció el descubrimiento de una nueva brecha en el cinturón del circo Piccolomini. De esta brecha partió una banda recta y angosta de unos 300 metros, de anchura que hacía pensar en una supercarretera o en una pista de aterrizaje. Hubo numerosos astrónomos que confirmaron esas observaciones, como por ejemplo K. E. McCurk, astrónomo aficionado que el 26 de agosto de 1955 observó durante 35 segundos una luz brillante en la parte oscura de la luna. No se apagó enseguida, sino que fue disminuyendo poco a poco su intensidad. El 8 de septiembre del mismo año, otro astrónomo aficionado, W. C. Lambert, informó haber visto dos luces muy claras que iban de los montes Taurus al borde oeste del mar de la serenidad y el 26 de noviembre de ese mismo año el astrónomo español Sebastián García informó que había visto en la superficie brillante del disco tres puntos oscuros en formación triangular. Segundos después aparecieron otros tres puntos que abandonaron la zona oscura y se dirigieron a la sola, zona iluminada. ¿No recuerda esta observación la realizada hace poco menos de un siglo por el mexicano José Bonilla desde el Observatorio de Zacatecas? ¿Recuerdan que ya habíamos uh -huh. visto este caso? Sí. Uh -huh. El año siguiente tocó el turno a Robert E. Curtis, que fotografía una curiosa luz en forma de cruz cerca del cráter de Parry. Cada brazo de la cruz medía varios kilómetros de largo. Cortes envió las fotos a varios observatorios. Algunos astrónomos callaron y uno de ellos dio, la, dio esta explicación. Y cito, Debe ser el sol cayendo sobre las crestas de dos cadenas montañosas. Pero el, entre comillas, sabio astrónomo, parecía ignorar que las cadenas montañosas no tienen costumbre de cruzarse en algún si algún lector desea obtener la confirmación de estas noticias insólitas, puede consultar el número de junio de 1958, página 414 de la revista Sky and Telescope, que publica el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Bueno, qué interesante! ¿Okay? Uh -huh. Entonces, vamos a... Está citado y todo. Exactamente. Está... Y eso es lo que le da credibilidad. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Bien, hasta aquí llegamos en este primer episodio del capítulo dedicado a la vida en otros planetas del de libro Testimonios del Insólito. ¿Okay? Muy bien. La próxima semana escucharemos eh, la conclusión de este capítulo y vamos a leer también un capítulo entero que es muy, muy interesante. Uh -huh. Han escuchado ustedes hablar de apariciones misteriosas de gente uh -huh. digo porque hay desapariciones misteriosas uh -huh. Uh -huh. y que vamos a dedicarle después también este eh, un capítulo a des desapariciones inquietantes pero han oído hablar ustedes de apariciones inquietantes eso lo vamos a ver la siguiente semana así es que eh, muchas gracias, Links, por acompañarnos esta semana. ¿Nos puedes decir en qué redes sociales te podemos encontrar? Sí, me pueden encontrar como Linz Salazar, Lin Salazar y igual en Facebook como Linz Salazar. Gracias. ¿Vos? Me encuentran en Facebook y en Instagram como Isa. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, nuestra audiencia, también les agradecemos muchísimo el tiempo que nos regalan para escuchar este podcast. Eh, les agradecemos el tiempo que emplean para acompañarnos y acompañarse de estas historias. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias y nos eh, vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Bye. Thank you.